0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio pelas Barbas da Capivara! Olá, olá! Eu hoje não sou Dai, eu fui abduzido e aqui quem tá falando é o impostor.
1: Ah, eu sou a Isadora e eu sou eu mesmo porque ninguém me abduzia.
0: Tá, hoje a gente vai falar sobre
1: Teorias da Conspiração oh. Não sei porque eu fiz esse som, porque não tem nada a ver, mas tudo bem. A gente separou algumas teorias, algumas que são bem famosas e outras que, tipo, eram teorias e viraram realidade. Tadã! E a gente vai falar, começando por uma que, tipo, nossa, tá em todos os, todos os, todos os tópicos que a gente procura de teorias da conspiração, que é o homem pousou ou não pousou na lua? Enfim. Na, pela minha vasta pesquisa pelo Wikipedia e blog, não, tá não, é sério, eu pesquisei sobre fontes muito confiáveis no YouTube. A gente vai começar contando um pouquinho do porquê que essa teoria existe, o que que fundamenta ela, e se a gente acredita ou a gente não acredita nela, tá? Vai ficar a critério de vocês, eu vou dar minha opinião, porque eu sou dessas, foda-se. Enfim, então assim... Uh, a primeira viagem uh, que, foi, que teve o, entre aspas, ou não, Pouso na Lua, foi feita pela Apollo 11 em 1969, julho de 1969. Mas assim, por que que eles dizem que, ah, isso é fake, isso não aconteceu, não tem como? Porque assim, gente, você uh, tem que lembrar que nessa época, 1969, foi logo após, logo, logo após não tanto, né, mas logo após a Segunda Guerra Mundial, Uh, entrou uma corrida por quem descobria o universo, o espaço, primeiro. Essa corrida era dominada pelos Estados Unidos e pela Rússia, só que a Rússia saiu na frente, tá, levando a cadela laica, que nunca mais voltou, Deus a tenha, porque ela só foi, ela não voltou, ela morreu lá no espaço, inclusive, né? E depois eles mandaram o Yuri Gagarin, acho que é isso que é um astronauta, e ele foi o primeiro homem a sair da órbita da Terra. Não quer dizer que ele chegou na Lua nem a Laika, né? Não sei da questão até hoje. Mas acho que o Yuri voltou, que ele só foi e voltou, a Laika não. Como os Estados Unidos estavam vendo que eles estavam ficando para trás, e estava nessa corrida espacial de quem chegava primeiro ou não, os Estados Unidos resolveu, então, criar uma, uma série de envios, as Apolos, né? Porque depois da Apolo 11 teve mais Apolos que foram para a Lua, mas a primeira foi a 11, e ela foi enviada em 1969, como eu tinha dito. Então, uh, o principal motivo foi esse. Foi porque estava rolando essa disputa espacial entre os dois países, nessa guerra fria de, entre eles, e aí os Estados Unidos resolveu, não, vou mandar também, agora nós vamos tudo pisar na lua. O que que eles fizeram? Eles mandaram o Neil Armstrong lá com a galerinha deles, <risos> ninguém lembra o nome do resto, só sabe o nome dele, nem eu, inclusive. E a galerinha foi lá, e pousou na Lua. Uh, foi, isso foi transmitido, gente, tá? Mas, se eu não me engano, tá? Foram mais de 500 milhões de pessoas que assistiram o primeiro pouso na Lua pelos Estados Unidos. Tem uh, as imagens e também o vídeo, se vocês procurarem, tá? Uh, e muita gente até usa essas imagens e vídeos para dizer que o homem não foi. E a gente vai explicar por que mais pra frente. Onde começa essa teoria? Uh, tem um, um escritor, o nome dele é Bill Kaizinski, que escreveu Nós Nunca Fomos à Lua, que é um livro dele. E ele conta a teoria dele, entre várias outras coisas. Cachorros, pelo amor de Deus, cala a boca. Deu? Like. Em 1976, Bill Kaizinski é um autor de um livro, escreveu o um livro Nós Nunca Fomos à Lua. E a teoria dele, qual é? Ele primeiro se baseia de, de, de que uh, nós nunca fomos à Lua e toda aquela filmagem que foi transmitida para quase 500, mi, 500 milhões de pessoas uh, foi mentira, foi produzida. Porque em 1968 foi lançado o filme A uh, Odisseia no Espaço, que é do Kubrick, patrocinado pela Disney. Então, assim, ele, o, o que, que fala sobre A Odisseia no Espaço? O filme todo se passa, na maior parte, na Lua. Então, muitos teóricos dizem que eles usaram esse cenário para gravar essa viagem à, à lua nesse local. Então começa por aí. Eles disseram que, na teoria, então, a, a, o set que foi gravado à Odisseia no Espaço foi o mesmo que foi usado para essas filmagens do homem pisando na Lua. Uh, depois disso, depois eles disserem que. Ah não, foi o vídeo lá que, que foi gravado. Na Disney, e que é tudo uma conspiração gigante, ninguém foi à Lua, tem também o registro do vídeo que mostra a bandeira americana balançando muito. Só que não existe atmosfera na Lua, então não tem como balançar demais, não tem como trimilicar tanto, tem que ser muito, muito, muito lento ou estático, né? Porque pode mexer com a, a força, tipo, motora da mão do cara, sabe? Ela lá, aí pode ser. Mas como não tem atmosfera, não tem como ela balançar. Então tem gente que usa o fato dela estar tá balançando no vídeo pra dizer que foi tudo gravado. Mas tem gente que olha o vídeo e diz que ela mexeu bem devagarinho, então que realmente estava certo. Então. Enfim, várias pessoas dizem várias coisas, né? Em que a NASA explicou, então, que aquilo, na verdade, tipo vários pontos a NASA explicou, sabe? Tudo que, que os teóricos iam refutando, eles explicaram menos uma coisa que a gente vai citar no final. Então a NASA disse que aquilo realmente era, não, é força cinética, pipó, as filmagens e também as fotos mostram o céu escuro, ou seja, quando tu vê as fotos não tem estrelas. Só que eles explicam isso, a NASA explicou isso por conta do obturador da câmera, que se fosse para captar a luz que tá ali na Lua, tu não vai conseguir ter a mesma uh, intensidade para conseguir ver as estrelas. Ou tu usa uma luz e um obturador para que tu consiga ver os astronautas, ou tu usa uma luz e um obturador para tu conseguir ver as estrelas. As duas coisas não ia dar. Sabe, é por isso, por exemplo, quando eles foram, era de dia na Lua, então é como é de dia aqui, a gente não consegue ver as estrelas aqui, né, tipo de dia assim, o máximo que dá pra ver às vezes é a Lua mais 5 da tarde. Então é assim que eles explicam. Outra coisa é que eles dizem que tem uma iluminação estranha no capacete, como se houvesse um holofote de fora muito mais alto, refletindo só no chão que eles estavam e não em toda a superfície da Lua o que dizem que parecia um cenário montado, que isso reflete nos capacetes. Se vocês prestarem atenção no vídeo ou nas imagens, isso acontece. Só que eles explicaram que, na verdade, aquilo era todo equipamento de iluminação, porque lá na Lua não tinha como enxergar, por, 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 por causa das fotos. E o equipamento também de fotografia e filmagem que eles tinham na época dos anos 60, né, 70, era bem precário, tipo, o nosso celular com certeza é melhor do que a câmera que eles estavam usando naquela época. Então, eles explicam que aquelas luzes eram para melhorar a captação das imagens na hora de transmitir, pra, em rede aberta, né, na TV, o, a hora dos passos do Neil Armstrong pela primeira vez. E a última coisa, que é a única que eu não vi explicação, tem algumas, mas, assim, é a que o povo mais pega de que seria impossível do homem e a lua é porque a, a Terra é envolta pelo cinturão de Van Halen. Assim, de forma bem rápida, porque nem eu sabia o que é essa porra. O cinturão de Van Halen, ele é uma, uma força magnética, é, que, tipo, a Terra gera uma pressão, e lá fora tem o vento solar, que gera outra pressão. Então, isso cria um escudo, que pra gente, aqui na Terra, é super importante dele existir. E ele tem dois níveis tem um que é mais embaixo, que é mais, uh, menos nocivo e mais tranquilo de passar. E tem outro, que é mais perto da lua, que esse é muito maior e ele é muito nocivo. Ele é muito quente, então ele, ele chega... Eu acho que é Fahrenheit a, a, a proporção que eles mediam. Mas é de quase 3 mil. Aí, então é, é muito quente. Só claro, uh, foguetes estão aí, né foram feitos para conseguir passar por isso... E aguentar a pressão, tanto a, a atmosférica quando eles caem, porque superaquece quanto conseguirem passar pelo cinturão. O problema é que não é o calor que impede eles de irem até a Lua, mas sim a radiação. Eu não tenho aqui os números exatos, porque eu pensei que ele varia muito, mas digamos assim, eu não sei também qual a unidade medida. mas digamos que o ser humano só pode exportar 0,4 dessa radiação. E lá tem cerca de 500 para mais, sabe? Mas ou menos para vocês terem uma noção. E que não teria, mesmo com o equipamento que eles foram, não teria como eles pisarem na Lua depois de ter passado pelo trão de Van Halen e não uh, voltarem com uma radiação extremamente alta e com meia vida por conta dessa radiação. E fizeram um teste neles, eles não tinham tanta radiação assim, tinham bem menos, sabe? Uh, é o que mais os teóricos né, pegam assim no, no pé das pessoas. Dizem que o próprio Van Halen ajudou a NASA a atravessar o cinturão, porque o que a NASA defende é que existem pontos desse cinturão que é mais fácil de passar, que a densidade do, da radiação é menor. Então, assim, ele explicou mais ou menos onde é que ficavam os pontos e a nave meio que fez o percurso que, que o cientista, os cientistas discutiram que era melhor. Só que, mesmo assim, é muita radiação, gente, é muita radiação. A, a roupa que eles estavam não era pra tão simples. Eles precisavam de muito metal para conseguir barrar aquela, aquela radiação, e eles não tinham isso então é, é mais nesse ponto que não teria como eles passarem a, a barreira Se, hoje talvez eles teriam esse equipamento não sei, mas naquela época não tinha, não tinha como, então é o que os teóricos defendem, é que passar o cinturão de Van Halen é suicídio pelo nível de radiação a pessoa ia ter câncer na hora assim, teria meses de vida quando chegasse aqui e seria realmente impossível. Eu acho essa teoria muito, muito, muito louca. Uh, eles depois da Apolo 11 enviaram outras Apolos. Apolo 13 foi a que explodiu, mas eles enviaram a Apolo 12, 14, 15 e 16, acho que 17 também. Todas elas pousaram na Lua, teoricamente, se você acredita ou não. E aí, não sei, gente, fica a critério de vocês acreditarem ou não se eles pousaram. Mor, o que, que tu acha,
0: eu acho que não... Pra mim não faz é, diferença se o homem pousou ou não. Então eu acredito que eles conseguiram chegar lá e conseguiram capturar dados e amostras. E se foi um homem que capturou, se foi uma máquina ou uma sonda, não faz muita diferença.
1: Mas por que, que eles não foram de novo? O governo, ele, eles, tipo, eles falam que eles não foram por conta de gasto, que é muito gasto, que não tem nenhum motivo... E que ele já não tem mais fundo pra isso. Tipo... É, mas é que
0: faz sentido. Porque pra quem tá mandando uma pessoa lá? Não, não precisa. Manda uma sonda. manda, Entendeu?
1: Ai, não sei. Eu fico muita muito... Gente, é que eu, só, eu acredito em qualquer coisa. Se vocês me deram duas vezes que os ETs são gatos, eu vou acreditar. Então... Que é a mesma
0: coisa que Marte, por exemplo. Aqui a gente vai mandar alguém pra Marte. Né? A gente manda sondas, a gente manda equipamentos.
1: Eu acho que é um vovôs. jeito de... de, de... Ai, não sei. Sabe, sabe brasileiro quando tem que tocar nas coisas pra, pra ver se é real, sabe? É, mas deixa eu ver, tipo, tem que botar na mão, assim. Mas se
0: tocar nas coisas custar 20 bilhões, a gente não vai tocar, né? Então,
1: é... Não sei, eles foram... É que, é que é muito estranho que eles levaram, tipo, 5 naves depois, 6 naves depois. E em 3 anos, entende? E depois, nunca mais. É isso que eu acho estranho. Em vez de fracionarem... Ah, vou mandar talvez aqui, mais uma em 2010 e outra em 2020 pra gente ver como é que vai estar, tá, sei lá, a evolução do nosso equipamento, nossa pesquisa, nossa se mudou alguma coisa na atmosfera da lua, se não, se... Não sei, não sei. Tentar captar outras imagens com... Não sei, sei lá. Eu fico muito, muito cabelo. Acho que se ela tem uma pessoa lá, pra mim daria mais credibilidade, assim. É né? que eu sou brasileiro e preciso tocar as coisas, então.
0: Quando tu, quando tu falou que o... O próprio Van Halen ajudou eles aí. Eu imaginei um gigante no espaço tirando o cinto.
1: <risos> eu imaginei o cantor quando eu li a apareceu. Mas achei que era uma homenagem. Ai, mano. Enfim, essa é a primeira teoria, gente. Vocês acreditam que o homem foi à Lua? Vocês não acreditam? Por que que vocês acreditam e por que que vocês não acreditam? Deixem aí, comentem, por favor, marca a gente lá, marca no Twitter, tragam mais informações, porque tipo, foi uma pesquisa bem simplesinha assim, sabe? É só pra gente discutir mesmo teorias, porque eu acho muito legal. Então tudo que vocês puderem trazer de, de informação e mais teorias pra gente ficar pensando e olhando para os lados, pensando se ninguém é um, sei lá, um reptiliano, sei lá. Vocês podem trazer, por favor.
2: posso uma mensagem para a Terra, Belum?
1: Apenas que... Você conhece Próxima teoria.
0: A próxima teoria que eu trouxe... É a teoria do 11 de setembro. Que, segundo os Estados Unidos... É o maior ataque terrorista do mundo. né Que é o, é o sentimento deles. Vamos primeiro aos fatos. né Em 11 de setembro de 2001... Foram 19 terroristas que raptaram quatro aviões comerciais. Dois atacaram o World Trade Center, que são as Torres Gêmeas. Um atacou o Pentágono e um falhou e caiu na Pensilvânia. É, o que eles relataram sobre essa, essa falha dos terroristas é que os passageiros teriam reagido. passageiros e os tripulantes teriam reagido a esse, esse rapto, desse esse sequestro do avião. E acabou dando alguma coisa errada e acabou caindo antes de, de chegar no, onde eles queriam que chegasse. É, dizem que teria atacado a Casa Branca, né? mas nunca chegou até lá. Total total de mortos, de contados mortos, foi 2.996. Então, Isso. quase 3.000 mortos, incluindo os terroristas e as pessoas que estavam no avião. né? Foram mais de 6.000 feridos. Logo após... Esse atentado foi o lançamento, pelo George Bush, pelos Estados Unidos, da Guerra ao Terror, que foi uma invasão ao Afeganistão para derrubar o Talibã. Né? O Talibã ele é uma organização lá da, daquela região e ela estava ocupando o governo do Afeganistão desde 1996. Uhum. Né? Com a Guerra ao Terror, eles caíram em 2001 e teve a nova insurgência em 2004. Eles estão atuantes até hoje lá na região. Teve uma outra coisa que, que eles lançaram nos Estados Unidos, chamado USA Patriot Act, que é o, o ato patriótico dos Estados Unidos da América. Que nada mais foi do que um, uma legislação que garantia ao serviço secreto ou ao executivo é, maior do, do país a instalar escutas telefônicas, escutas de e-mail, é, serviço de espionagem do, dos mais variados tipos sem ter uma autorização do judiciário ou de qualquer outra organização Meu Deus. então eles poderiam escutar e ler, é um Big Brother de todo mundo, né, Sim. e eles não precisariam de autorização de ninguém como se isso já não acontecesse né? e existe, existe até hoje, teve algumas mudanças algumas alterações mas ainda existe até hoje esse, esse, essa legislação que eu encontrei sobre o fato da conspiração. Né? Algumas pessoas acreditam que esse atentado não foi um atentado terrorista pelo Talibã, pela Al-Qaeda, com um religioso contra um imperialismo americano. Que na verdade quem fez o atentado foram os próprios americanos em conjunto com os seus sócios é, lá do Oriente Médio que ambos lucraram com isso é Essa
1: teoria é muito bizarra cara mas é, é muito real
0: <risos> alguns alguns engenheiros e arquitetos depois de analisar as filmagens e os escombros é, dizem que as torres deveriam ter tombado e não caído em linha reta como elas caíram né que não elas que caíram rápido tipo uma implosão? que esse colapso simétrico indica uma demolição controlada então quando tu tem algum algum prédio que ele ruio, ele se deteriora ele não cai é, os quatro cantos simetricamente, né? Ele vai quebrar um e daí vai tombar como se fosse cortar uma árvore. Sim. Ela vai cair pro lado, não vai cair simetricamente, né? É, uma outra coisa aqui, que foi encontrado uma alta quantidade de enxofre, que é um possível resquício de termita ou é, termite, né? Em inglês. Que é um, um explosivo muito usado em demolições. E, só que isso... isso é um pouco menos é, assim incisivo, porque o enxofre também é fruto da, da fusão do ferro. Então, pode ser que o ferro derretido tenha ocasionado enxofre hum. também. Só que eles dizem que não nessa quantidade que foi encontrado. Né? Teve também, além das duas torres, teve um outro prédio que caiu ali próximo, que eles disseram que foi... Por causa dos destroços, ele foi abalado as suas estruturas por causa dos destroços das torres gêmeas. Era um prédio com 47 andares e eles caíram também simetricamente em linha reta em 7 segundos. A queda, desde o início até o fim da queda, foi 7 segundos. Nossa! E, coincidentemente, rendeu 4 bilhões de dólares de um seguro feito 6 semanas antes do acidente. do céu! Os caras ficaram bilionários com a queda do próprio prédio. Né? Tem um outro caso que aconteceu um pouco depois, que é no, em Madrid, na Espanha. É a Windsor, Windsor Tower. Ela, ela foi incendiada, né? um acidente, ela ficou 20 horas pegando fogo. Né? E depois dessas 20 horas, o prédio ainda estava em pé. Então, Nossa. a estrutura caiu as paredes, caiu as janelas, mas a estrutura de ferro, aço e concreto, aquela estrutura principal que aguenta o prédio em pé, continuou lá.
1: Fora que as torres gêmeas não eram prédios antigos, né? para ruir desse jeito, não tava com a estrutura tão deteriorada, eles eram prédios até novos, não era assim, ah meu Deus, mas eles não eram antigos. Que geralmente até pode acontecer de estruturas cederem aqui no Brasil, acontece até com certa frequência, meio bizarro. Mas é quando a estrutura está tipo, muito comprometida, ou quando ela está em barranco, ou coisa assim. O que não era nem de longe o caso das, das Torres Gêmeas. Né?
0: é aqui o, A temperatura que é necessário chegar para uma estrutura de ferro, do, do nível que tinha nas Torres Gêmeas, chegar em estado de fusão, né, derreter, é 1500 graus Celsius. Os cálculos que chegaram, que as torres gêmeas alcançaram, foi apenas de, 4, de 747 graus Celsius. Né? Insuficiente.
1: Nossa, ou seja, as estruturas gêmeas tinham que estar tá lá.
0: É, insuficiente para derreter essas estruturas. Entendi. Tem um outro caso também sobre, o, sobre os terroristas. É, aqui é, dizem que quatro dos terroristas... É, foram vistos em Las Vegas seis vezes antes dos atentados. O que é um pouco estranho, né? Um fundamentalista islâmico que está pronto para dar a vida pela sua religião está lá num clube de striptease e jogatina algumas semanas antes, né? Aproveitando da vida de uma maneira que é contra a religião que ele está pronto a dar a vida por ela.
1: Sim.
0: É, soa no mínimo um pouco estranho, né? O FBI também disse que encontrou o passaporte de um desses terroristas nos destroços, né? Então, eu aconselho aí o pessoal que trabalha com engenharia de ver de que material é feito o passaporte dessas pessoas para <risos> construir os prédios com esses passaportes, né? Porque aguentam muito mais que a estrutura de ferro que Foi nós usamos então. hoje
1: é muito é. carimbo deve ser isso a é, do
0: carimbo. é impossível ter um passaporte ter sobrevivido a um ataque que a um incêndio que destruiu às
1: vezes ele pulou longe assim o cara jogou as assim, é, assim. Foi.
0: <risos> é, também tem um outro caso que as ações da United da American Airlines logo depois do atentado as ações caíram mas algumas pessoas alguns acionistas tinham um, um tipo de seguro e esse seguro ele rendeu. Esse seguro é uma coisa comum de você contratar, né? Você investe em ações quando tem uma ação que é de alto risco. Às vezes as pessoas contratam algum seguro para não perder tudo, né? Para ter alguma garantia. Só que nesse caso, é, esse seguro rendeu 285 vezes mais do que a média que rende normalmente esses seguros, né? Isso é um pouquinho estranho Gente. também. O clã do, do Outro fato aqui é que o clã Bush, que era o presidente na época, e o clã do Bin Laden, que seria, em teoria, o mandante, os pais dele, o pai do Osama e o pai do, do presidente Bush da época, este, eles trabalharam juntos em uma empresa, e no dia, inclusive, do atentado, eles estavam juntos em uma conferência de negócios.
1: e aí, que Osama?
0: Osama Bin Laden?
1: pai do Osama e o pai do Bush.
0: É, é, na realidade é meio irmão do Ozan. E Mano? o clã Bin Laden e o clã Bush tem uma história sério. De relação, tem. Inclusive o pai dos dois trabalhava. Minha
1: muito. nossa, eu não sabia disso. O meio
0: irmão, não, acho que não era o pai, acho que era o meio irmão do Ozan. Eles trabalharam juntos em uma empresa e essa empresa, inclusive, é, tem um, um setor dessa empresa que produz armamentos que produz Sim, munições, indústria uhum. é, é, os indústrias Stark da vida, Sim. e é, na guerra ao terror, foi uma das empresas que mais lucrou vendendo armamento para os Estados Unidos na, na invasão do Afeganistão.
1: Caralho, então é por isso que falou no início que a guerra foi lucrativa para os dois lados, no... a guerra não, né? o atentado dos é. dois lados, porque... foi Nossa. muito
0: lucrativa para a empresa né? do, Sim. do então presidente. Que na realidade é do pai, mas a família inteira lucra né, sim, com as ações sim, da empresa. com certeza. Esse atentado, ele levou a essa invasão no Afeganistão em 2001. E logo após, com a continuação da Guerra ao Terror, a invasão do Iraque em 2003. E todo esse caos que nós vemos hoje no Oriente Médio já influ influenciado pela pelos ataques e pela invasão do, do imperialismo norte-americano em busca de lucro, em busca de petróleo, Sim. né? Então, tudo isso é, é justificável, né? E não são algumas mortes de civis, e nem, nem eram só americanos, tinham civis do mundo todo. Sim. Então, eu não acredito que são as mortes de 6 mil pessoas vão valer tanto quanto o lucro que eles tiveram nessa guerra toda que foi formada. Né?
1: Sim. Então, você acredita nessa teoria?
0: Ah, isso. nessa sim. Nessa sim.
1: É, não tem como. Depois tu, tu começa a analisar <risos> o que tem por trás, assim, o lucro, tanto territorial quanto bélico, quanto de dinheiro mesmo, literalmente, né? É absurdo, é absurdo, assim. E não é, não é difícil pensar que isso pode, possa ser super comum, né? De produzir a guerra por...
0: Até a própria guerra da Palestina e Israel, né? A famosa Guerra Santa que tem lá é financiada por empresas norte-americanas, né? multinacionais, na verdade, mas de, de donos e acionistas americanos. E elas são que nem, que nem Star Wars, assim, na questão... As empresas que vendem, por exemplo, trazendo para o Star Wars, que nas guerras clônicas tem o Império... Né, que depois se tornou império, seriam separatistas,
2: Sim.
0: e a república. Né? Então, as empresas de armas, as empresas bélicas, elas vendem tanto para é um demais. lado quanto para o outro lado. Sim. E é o mesmo caso, né elas vendem por baixo dos panos para soldados palestinos e também vendem para o exército de Israel. né Então, elas lucram com a morte dos dois lados. Apesar de lá na região palestina não ter... Petróleo, propriamente dito, mas a região inteira do Oriente Médio tem muito petróleo. E ali, pelo Mar Mediterrâneo, é a maior rota para tu escoar petróleo para a Europa e para os pró próprios Estados Unidos. né? Se não fosse por ali, teria que dar a volta inteira lá por trás da China, do Japão, passar lá por baixo da África, ou quem sabe atravessar o Pacífico. Então Eu seria muito mais... Aqui. É, seria muito mais custoso. Né? Basta sim. saber que seria muito mais custoso. Sim, A distância sim. seria dez vezes maior de sim. transporte do que se passar por aquela região da Palestina, né? Que é pelo mar Mediterrâneo, que desemboca direto na Europa. Sim. Então é o mesmo, é o mesmo, mesma visão assim, né? A visão de. E claro que eles chamam esse de o maior at atentado terrorista no mundo, mas eles não levam em consideração o atentado terrorista de Hiroshima e Nagasaki, que foi eles que fizeram, né? Que é. matou tanta gente, mas, muito mais gente morta.
1: E o pior é que deixaram tipo, as gerações também doentes por conta da radiação, né? Não é só quem morreu durante o, o ato do, da bomba.
0: É, não é só porque foi um, um Estado, né, um governo que, que fez esse ato que ele não é um ato de terrorismo, né? É, a intenção do ato foi puro terrorismo. Foi aterrorizar a população japonesa para render a guerra. Então isso é sim. a definição natural de terrorismo. Sim, é, sim. Então, claramente, o... não, não diminuindo as mortes de quem morreu no, no 11 de setembro, mas não é o maior ato terrorista que nós temos no mundo.
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que você conhece então tá, gente, agora eu vou falar sobre outra teoria envolvendo a Lua. Essa é, é meio, tipo, como é que eu vou explicar? Sabe aquela teoria que a gente conversou de um homem ter pisado na Lua ou não? Então, essa teoria sobre a Lua, ela meio que tu precisa acreditar em um e não tem como acreditar na outra, ou vice-versa, tá? Eu acredito em um, não acredito na outra e caguei, assim. Mas vamos aos fatos, vamos ao que interessa. A teoria é... <risos> vamos lá os fatos com os fatos. As teorias conspiracionistas, não deixe, deixe, é fato, isso é fato, é sério, eu vou fazer todo mundo acreditar nessa, cara, a lua não é natural, não, mas é sério, gente, Quando eu, é muito engraçado, porque a gente tava vendo um documentário sobre isso, e quando o cara começou, o cara foi muito engraçado. Porque ele falou assim, a lua não é natural. Eu comecei a rir. Quando eu comecei a rir, eu falei, mano, esses caras estão muito doidos, velho. O que que eles fumaram? Chegou no final do documentário, eu tava, meu Deus, eles têm razão. Mano, é isso mesmo. Meu Deus, eu muito certo isso? <risos> É sério, gente, é surreal, assim. Então, eu vou começar explicando pra vocês no porquê que essa teoria existe, né? Já que, assim, se vocês levarem em consideração que o homem teve na lua... Então, vocês podem considerar essa aqui também, tá? Uh, a teoria se baseia de que a Lua ela não é um satélite natural, ou seja, ela não é um... Por exemplo, quem acredita em Big Bang, né? Não é um corpo natural que surgiu naturalmente lá, redondinha, bonitinha, como os outros planetas que a gente vê. Ela é uma estrutura que foi criada, tá? E assim... Uh, eu vendo os documentários depois pesquisando, a gente chega a, a gente chega a gente chega à conclusão, né, da teorias, das teorias, de que ela tem certos certas peculiaridades que se diferem de qualquer outro planeta ou planetoide ou mesmo satélite, que ela é tida como satélite natural da Terra, né? E ela é totalmente diferente de todos que a gente já pesquisou, já achou e já analisou, né? Primeiro de tudo, ela é extremamente simétrica. Nenhum outro satélite natural é redondo perfeito, é um círculo perfeito. Geralmente elas são ovaladas, sabe? Tipo a nossa Terra, ela é meio achatadinha, assim. Então, os um satélites e os outros satélites de outros planetas que eles têm, né? São meio achatados, meio ovalados, tem uma, uma leve deformidade na forma. A Lua, não. Ela é extremamente perfeita, assim. A circunferência dela é extremamente perfeita. Outra coisa é a proporção do tamanho e a rotação dela. Gente, eu não sabia disso. Eu pesquisando, eu não sabia que a gente não consegue ver o outro lado da Lua. Gente, eu só descobri isso depois que eu pesquisei, que eu vi aquele documentário. Sempre que a gente olha pra Lua, a gente só consegue ver um lado dela. Sempre o mesmo lado. Pode ser aqui, ou pode ser na China, ou Japão, ou whatever. A gente só consegue ver o mesmo lado. Porque a, a sincronização de rotação nossa e dela é idêntico, tipo, não é que é idêntico, mas é que é proporcional, sabe, o quanto ela rotaciona e quanto a terra rotaciona, praticamente igual e a gente não consegue ver o outro lado. Já fotografaram o um outro lado, que é um lado que tem umas partes bem escuras e tal, mas nunca a gente não consegue ver e não consegue ver as atividades que tem daquele lado. E ela é diferente dos dois lados. A parte que a gente consegue ver tem bastante crateras. A parte de trás ela é mais lisa, só que ela tem essas manchas negras. Tá? Essa é a maior diferença, assim. Como a gente não consegue analisar o que acontece lá, que os ETs saem, então, uh, muita gente conspira que na parte de trás é onde pode haver vida alienígena, é onde uh, os alienígenas entram e saem para ficar espionando a gente uh, neste satélite. E assim, a Lua, ela interfere nas marés, interfere em outras coisas que eu esqueci, mas, então ela é super importante estar ali, a gente precisa dela ali. Então é muito, é muito louco que um, exista um satélite tão importante, tão perfeito que esteja ali e que ele realmente seja imprescindível para a nossa vida e que ele seja natural, não é? Natural. Outra coisa que é legal falar é que tem uma crença de que a, a Lua deveria ter surgido depois da Terra, né? Tipo, a Lua, tipo, se for pela, pelo que os cientistas dizem, houve uma explosão e tal, tem duas teorias, dizem que, tipo, a Terra colidiu, algo colidiu com a Terra, que soltou um pedaço e formou a Lua. Tem outra que, é, que disseram que houve duas colisões, uma colisão de um lado e uma colisão de outro, que separou e também formou a Lua. Tipo, nenhuma delas os cientistas aceitam ainda 100%. Mas, na verdade, a Lua ela é mais antiga que a Terra, eles pegaram fizeram aquele experimento do carbono 14, né que é como eles chamam para datar algum elemento. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, enquanto a Lua tem 5,5 bilhões de anos. Pelo que eles dataram, pelo que tem nela, né? Então, ela seria mais antiga que a própria Terra. Ou seja, ela estaria aqui primeiro que a Terra. Talvez não aqui, aqui, na nossa órbita. Mas em algum outro lugar, esperando, sei lá, poder levar ela para onde precisa. Gente, eu tô virando as folhinhas aqui porque tá tudo anotado, gente, porque eu sou burra, eu esqueci tudo. Outra coisa que eles dizem que pra solidificar essa teoria é que a Terra, a Terra não, a Lua, ela é oca. Como assim a Lua, ela é oca? Um, um, os cientistas eles dizem que qualquer um, elemento planetóide ou satélite ou os nossos planetas mesmo, eles não podem ser ocos. Por questão de magnetismo, de lá, juntar os aglomerados de prótons e elétrons, pipi, ó, que eu não entendo porra nenhuma. O problema é que quando a Apolo 12, como a gente já falou da Apolo 11 antes, depois foi a Apolo 12 e assim por diante, né? Quando a Apollo 12 foi fazer a sua, sua passeada na Lua e pegar os, as poeirinhas, as coisinhas assim para analisar, eles acabaram sem querer, resolvendo que foi sem querer, um objeto de, de duas toneladas na Lua quando eles já estavam lá em cima, sabe, e indo embora. Deixando Só cair. Que eles... Isso, caiu, caiu na Lua, sabe? Uh, quando esse objeto bateu na superfície da Lua, o sismógrafo que mede a, a questão de atividades lunares e tal, uh, mostrou que a Lua inteira reverberou como um sino por quase uma hora. Ou seja, ela ficou pulsando com aquele impacto, por quase uma hora como um sino, tipo, a, a leitura que foi feita é, é, foi na mesma, na mesma forma como um sino, ou seja, eles entendem que pode ser que a Lua seja uh, por baixo dela um metal, pode ser não, na verdade a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que a Lua tem e muito nela. Corroborando essa teoria, a Lua ela tem titânio revestido ela inteira, Pegaram poeiras lunares e alguns outros pedaços da, da lua e estudaram e viram que ela tem titânio. E não é tipo titânio como a gente acha aqui, afinal titânio não é tão fácil de achar. Lá é muito titânio, muito titânio mesmo. Só que o titânio é uma matéria-prima muito difícil de se conseguir em tanta quantidade e a lua é revestida dela. O que faz a gente pensar que talvez ela não seja um elemento tão natural assim, né? Outra coisa que é legal é que as crateras que tem na lua, elas não passam, se eu não me engano, de 4 km de profundidade. Eu posso estar errada. A gente vai deixar todos os links aqui da tudo que a gente pesquisou aqui para vocês lerem também, tá? Que eu posso estar falando merda. E nenhuma passa disso. Ou seja, não tem cavidades profundas como a gente tem, por exemplo, aqui do pico do Everest até o, sei lá, os becos do oceano. A gente não tem isso lá na lua. Ela chega até uma certa parte e daquilo não passa mais. Então é muito estranho isso, tipo, Dá mais força a teoria dizer que tem alguma coisa muito dura revestindo a Lua inteira embaixo daquele, daquele tecido, daquela areia que tem nela, tá? Outra coisa que é falada é que quando tem, por exemplo, é, quando, como a gente tava falando do tamanho da Lua ali, quando tem o eclipse solar, por exemplo, a Lua cobre exatamente de forma perfeita o sol, ou seja, ela não tá nem tão perto da terra e nem tão à frente do sol que consiga passar os raios de sol em volta ou que consiga, tipo, tampar tudo, assim, fica certinho, tipo, é, é muito certinho, sabe, a junção da lua com a, o sol nas distâncias que eles estão, da terra, do, da lua e do sol, e isso é muito louco de se pensar qual é a probabilidade disso acontecer, de ter um eclipse perfeito em que fica certinho em cima do Sol. Tipo, mano, teria que ser um cálculo. Fizeram, acho que é de 0, ah, não sei, eu sei que é tipo menos de 0% de chance disso acontecer, sabe? Ou seja, são certeza. Outra coisa que é legal de falar é que nessas expedições que as Apollo uh, foram, eles trouxeram sempre, toda a vida que eles foram, eles trouxeram material pra estudarem, né? E o, eles acharam materiais como latão, mica, netuno 237 e tem outro aqui que eu não sei o nome, certinho, não vou falar. O problema é que esses materiais, todos esses que eu falei, eles não são naturais. Eles precisam ser, entre aspas, sintetizados. Aqui no, na Terra a gente só acha esses materiais depois de uma mistura com compostos químicos que o homem criou. Tu não acha eles de forma natural na, na superfície da Terra em lugar nenhum. Tu precisa de um trabalho, de uma química que aconteça ali com esses materiais, com mistura de materiais. Por exemplo, o latão é o cobre e o zinco e outros elementos misturados. Tu precisa que isso seja condensado de uma forma não natural para existir. E tem isso na superfície da Lua. O que mostra que os ETs vão lá. Outra coisa, a gravidade da Lua, ela não é igual em todos os pontos. É muito maluco isso, porque na Terra é. Lá, não. Então, assim, tem pontos onde a gravidade é maior, pontos onde a gravidade é menor, e eles acreditam que isso seja interferência de algo que está dentro da Lua. Então, assim, tu pensa. Se ela é revestida por alguma coisa que é dura como um metal, titânio. E se ela ainda é oca, tem alguma coisa lá dentro. Tem que ter alguma coisa lá dentro. E ainda tem essa coisa de que a gravidade muda. Mano, isso é muito louco, cara. É muito louco. Não, depois que eu comecei a olhar esses... Não, não. tudo, tudo no mundo é diferente. Hein? Tudo. Os astronautas da Apollo 16, eles acharam rochas lunares em oxidação. Vocês têm noção do que é isso? Achar rocha lunar em oxidação? Isso seria impossível lá, porque lá não tem nem hidrogênio, nem oxigênio. Então, como o um material poderia entrar em oxidação sem a presença desses elementos químicos? Não tem explicação. Então, é aquela coisa que eu falo pra vocês. Vocês precisam acreditar que os homens foram à lua pra vocês acreditarem nessa teoria. Eu não acredito na primeira, acredito na segunda. Sei lá por quê. Então, é isso. Assim... Vocês acreditam nessa teoria? Vocês não acreditam nessa teoria? Por que, que vocês acreditam e por que, que vocês não acreditam? Porque, gente, depois que eu comecei a pesquisar... Sério, façam isso. Vocês começam a acreditar que aquela porra não é de verdade, cara. Tipo, ela foi colocada lá por alguém, ela não é natural. E elas usam pra espionar a gente. Eu tenho certeza disso. O que, que você acha disso?
0: É, porque se tu, se tu parar pra pensar assim... Vamos supor que vamos um avançar uns 500 anos na humanidade... É, pensando que ela não vai se destruir, né? Que ela vai evoluir e, e ela consegue finalmente chegar à exploração espacial. Há aí um grupo de, vamos pensar na humanidade como ela tem hoje, né? Assim, é, no sentido de sociedade. Então tem um grupo de uma empresa de, sei lá, uma família de 20 pessoas encontra aí um planeta habitado por é um, um ser mais primitivo, vamos botar aí a nossa sociedade há uns 3 mil anos atrás. Eles encontram esses seres primitivos aí. O que que essas pessoas iriam fazer? Né? Elas iriam exterminar, iriam tomar o planeta? Às vezes elas não precisam, elas vivem muito bem lá onde elas estão, né? Sim. Então, o que que elas vão fazer? É é muito fácil tu acreditar que as pessoas têm o um sentimento de que elas querem se sentir superiores àquela sociedade que vive ali a esses seres primitivos então seria natural tu, tu é, acreditar que eles possam é, descer nesses planetas mostrar nesse planeta né mostrar a tecnologia e fazer que esse que essa cultura é, acredite que eles são divindades sim né por exemplo é, criar pirâmides e esconder dentro dessas pirâmides é, artefatos que permitam que essas pessoas sejam espionadas e analisadas. Criar uma sociedade que aceite que seja dominada por um, por um ser divino e colocar, por exemplo, lá um faraó que você só se comunica com essa pessoa e, e essa pessoa recebe as ordens do divino e obedece. E enquanto isso, você coloca é, um, uma equipe, por exemplo, o patriarca coloca dois ou três filhos num, numa base lunar, é, leva essa base, é, instala, né, pega um asteroide construído, leva até esse planeta e instala ele lá para ser uma base de espionagem. Não sim. quer dizer que tem uma sociedade morando na Lua. Tem, sim. Né? Pode ser 10 é, alienígenas morando lá. I want to believe. E eles só estão lá como um. um forward encampment assim, um. um...
1: Sim, tipo, para analisar. E é um eu... campo
0: avançado. Sim. Então, eles estão longe e aquilo só serve para transmitir as informações sim. como se fosse uma estação espacial. Sim, sim. Né, eles estão lá para analisar e, e impedir que aquilo se torne uma ameaça. Né? Ou é, também tem as teorias do, dos reptilianos, você não precisa acreditar que são lagartos, mas simplesmente uma nação que, tem, um
1: assim, é, que consegue... tem a
0: capacidade científica de mudar a sua forma, de alterar o seu DNA, adquirir uma forma de um humano, e não quer dizer que esse cara vai ser o presidente dos Estados Unidos ou vai ser o chefe da CIA. Ele vai simplesmente Sim. influenciar essas pessoas a fazer o que elas querem. Né? Sim. Então, é, é? Legal,
1: é legal pensar em... reptilianos que a gente não vai estar aqui, mas porque a matéria é né? né? Mas é legal. eu Acho que a gente pensa acho que neles como répteis. Acho que por conta, talvez, do camaleão. né Eu, eu acho, assim que ele é o único animal que ele é. consegue mudar a cor dele. É que
0: né? Na na realidade tem, tem, tem alguns alguns autores que trazem como é, cobras, tá. alguns ato, uh, autores que trazem como lagartos, é, mas são sempre répteis. É, eu porque, acho. Que... Porque tem algumas pirâmides, algumas construções antigas, Sim. que trazem essas imagens como divindades, né? Uma cobra gigante que sobe aos céus. Tem uma muito famosa que eu não eu já vi já ouvi falar um tempo atrás, mas ela foi construída né de uma forma que ela está simetricamente colocada, não norte e sul, mas de uma forma de que quando o sol bate nela... Vai
1: descendo. Né? É, bate
0: Aham. nela de manhã, faz um efeito que a luz vai descendo as escadas, ela não desce reta assim, sobe desce. ela desce as escadas onde a cobra está. Tipo,
1: a sombra projeta, sabe, aí tipo, conforme vai <risos> o sol vai saindo e nascendo, com esse tempinho assim, a sombra das escadas vão se mexendo, real assim, ela vai tipo, subindo, é muito
0: louco. É, dá esse efeito de de manhã é, descer e de noite subir, Isso. ou vice-versa, não sei qual é qual. Então, é, é, essa noção dos reptilianos vem dessa, se originou nessa, nessa crença de sociedades Sim. antigas, assim. Mas não necessariamente precisam ser reptes, pode ser qualquer... É, é... eu
1: penso que, acho, não sei, eu penso em camaleão sempre que eu penso nesse porque é um bicho assim, mas pode ser outra coisa também. Eu penso porque ele é um bicho que ele muda de cor, né, ele se adapta. É. Eu penso que tem um bagulho não aí. Beleza, tem outra coisa legal sobre a Lua que tem algumas passagens, se vocês pensarem, vocês acham mais tanto bíblicas quanto até de Aristóteles, de um tempo que não havia Lua. No Salmo 22 da Bíblia tem um trecho que diz: Você temia isso desde o tempo do Sol e antes do tempo da Lua. Aristóteles também cita num texto dele uh, o seguinte. Os bárbaros da Arcádia tinham direito à terra, porque habitaram o céu antes que a lua aparecesse. Outra citação de antigos gregos é que eles eram chamados de preselenos, que significa o povo antes da lua. Então, e se vocês pensarem, vocês acham mais. Então, é, é bem interessante que tem alguns, alguns povos que citavam que existia uma época que não tinha lua nos textos deles. Eu acho isso muito massa. E, e também acho muito legal, a gente estava conversando aqui sobre sobre céu, sobre lua, como isso mexe com a, com a nossa crença, né? Como a nossa crença é baseada em algo que vem de cima, que vem do céu, que vem de algo que a gente não conhece, que a gente tipo, desconhece, que tem um poder divino ou uma sabedoria divina. Por que, que eles não, não poderiam ser os próprios alienígenas, né? Na verdade, é o que os, os cientistas acreditam, que essas divindades que hoje muitas pessoas clamam, muitas pessoas, hum, como é que é o nome, é, louvam, louvam, na verdade não são divindades, são seres de outro planeta que têm uma inteligência e uma tecnologia diferente de tudo que foi visto até então. E a gente começou a olhar para o céu como algo místico, porque a gente não tem entendimento, até hoje a gente não tem entendimento do que pode haver além, né? lá de lá de cima, eu acho isso muito maluco. Assim.
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Belu?
1: Apenas que você conhece medo. Vai lá, próxima teoria.
0: Então tá, a próxima teoria é a teoria da princesa Diana, né? também conhecida como Lady Di. Que ela morreu em um acidente de carro em 1997. Ela estava no carro com o seu é, atual namorado o um motorista e um guarda-costas, né, um segurança. Eles, o, ela e o namorado estavam no banco de trás, os outros dois no banco da frente. Esse acidente aconteceu em Paris. Né, e na época saiu é, várias teorias em tabloides, né, porque é, a princesa Diana tinha uma relação um pouco conturbada né, com, com a família real e tudo mais. Sim. Ela se divorciou do príncipe Charles no ano anterior, e os tabloides lá, a imprensa, dizia que no, no dia que ela sofreu esse suposto acidente, ela estaria grávida deste namorado, né que é um empresário egípcio chamado Dodi Al-Fayed. A família real, como ela teve um filho com, com o Charles, que é o príncipe William, que era o herdeiro do trono, e a família real, no caso a rainha Elizabeth, é, não aceitaria que ela tivesse um filho muçulmano, né? Que seria o irmão do herdeiro ao trono. Não queria que ele fosse muçulmano.
1: Irmão do William do Harry.
0: Tem também um fato que dá um pouco mais de, de vivacidade para essa teoria que é mais atual. Em 2017, o ex-mordomo da Diana é Paul Burrell, acho que é essa a pronúncia. Ele revelou a existência de uma carta que a Diana tinha escrito na época e ela estaria preocupada em ser morta por um suposto acidente. É, e, tanto é que essa morte seria útil para o próprio Charles, porque né, o divórcio foi, é, minou muito a reputação dele, né? Sim. foi muito comentado. E a aceitação de um novo casamento para o Charles seria mais fácil, mais aceitar, aceitado, aceito né, por parte da população britânica após a morte da sua ex-esposa. Que absurdo. Também tem um, uma teoria de que o motorista, é, o Henry Poe, teria, é, ele que causou o acidente, teria sobrevivido a esse acidente então ele teria tomado é, algumas precauções, por exemplo, é, não lembrar as outras pessoas de colocar o cinto de segurança, mas ele ter colocado, na ocasião do acidente ele sobreviveu, saiu e foi implantado um corpo de uma outra pessoa que tinha é, álcool no sangue e que na realidade é uma outra pessoa que estaria lá e o, e o Henry teria mudado de identidade, recebido um, um alto pagamento, é, alguns meses antes, em 15 contas bancárias diferentes, 15 contas diferentes, teria recebido um grande pagamento e teria sumido no mapa. E também tem um fato de que ele teria sido visto algumas horas antes do acidente, saindo do hotel, e não apresentava sinais de embriaguez. Né, eles comentaram, foram especificamente comentaram que ele se abaixou para amarrar o, o cadarço do sapato e, e se levantou numa boa, sem nenhum sinal de tontura ou nada. Realmente tinha muitas pessoas que estavam seguindo a Diana, então com certeza Sim. tinham testemunhas oculares, porque é, é paparazzi, atrás de paparazzi, 24 Sim. horas por dia, né? Teve um único sobrevivente desse acidente, que é o Trevor, que era o segurança, que ele estava no banco do carona, e ele. Diz que não viu nada, não se lembra de nada, que a memória dele apagou antes do acidente, durante e depois. Ele foi interrogado várias vezes e sempre disse que não sabia de nada. Ou não sabia ou foi pago pra dizer isso. Houveram também dentro do túnel testemunhas oculares que disseram que eh, na hora do acidente eles enxergaram um misterioso flash de luz. E aí os... As pessoas que disseminam essa teoria é, dizem que esse flash de luz poderia ter sido uma bomba de luz, né? uma flashbang, seria uma granada que ao invés de ela explodir, ela solta luz, com Sim. o intuito de cegar as pessoas e consequentemente bater o veículo ou perder a visão por algum momento, ficar atordoado. Né? Eles dizem que tinha um, um uno branco parado é, dentro do túnel na faixa em que o veículo da princesa estava andando que ele teria colidido na traseira desse Uno e esse Uno teria sumido e até, se eu não me engano eles disseram que encontraram depois esse Uno e ele seria de é, de propriedade de um paparazzi e esse paparazzi ele foi encontrado morto alguns anos depois com um tiro na cabeça e o carro foi incendiado ele foi tido como um suicídio, mas não encontraram as chaves do carro nem a arma do, do suicídio. Meu Deus! Ah, também tem a, a questão da traição, né? Que o príncipe Charles, ele traía a Diana com a que, ele, que é a atual esposa dele, né? Então, ele já tinha começado o relacionamento muito muito antes, já lá nos anos 70. Sim. E tinha um relacionamento desde então. E também a princesa Diana, também, depois de ter descoberto isso, foi orientada pela família real, pela rainha, de ficar quieta, mas ela não ficou. Ela deu entrevistas, falou que o Charles traía ela, né? causou um alvoroço. Ela tinha também... Também traiu o, o Charles. Ela tinha, teve um, um relacionamento amoroso com um guarda-costas. Na década de 80, se não me engano. Não anotei aqui. Mas esse guarda-costas, convenientemente, foi encontrado morto. Também em um acidente de, de moto, no caso. É, uhum. Foi um carro que atropelou a moto e acabou ocasionando na morte desse guarda-costas. E ela disse que... o o carro foi intencionalmente, ela, ela dizia que ela sabia que aquilo foi...
1: Intencional, é, intencional não, foi um, é, não foi um acidente. Essa é uma teoria bem, bem, bem conhecida e eu acho ela extremamente plausível. por Primeiro, o cara foi num túnel, ou seja, é muito mais fácil tirar as testemunhas, tu, tu, tu não ter testemunha ocular ou ter poucas pessoas para ver um acidente, pouco foi bastante um claro que foi os paparazzi tem gente que diz que foi os paparazzi que foram atrás dela isso é o que a mídia diz né que... a própria
0: polícia a própria polícia é. diz que,
1: que foram os realmente aconteceu
0: é. né ela tinha inclusive um, um carro boy de piranha lá que era um carro muito parecido ou igual ao dela que seria uma isca de paparazzi sim então esse, essa isca teria vários veículos seguindo ela vários paparazzi seguindo essa isca mas a maioria dos paparazzi descobriu que, na verdade, ela estava no outro veículo e estavam seguindo ela, né? É... estava seguindo em alta velocidade, ele entrou no túnel a 90 km por hora, né?
1: Então, assim, aí tem aquela parte, a luz que eles viram. Será que foi de uma bomba ou será que foi de flash, sabe? Tem isso também que deixa tudo muito em dúvida, mas eu acho que esses, entre aspas, acidentes, suicídios envolvendo todo o caso é muito complicado de dizer que isso tudo é uma coincidência, sabe? Não se morre duas pessoas envolvidas numa morte de uma terceira que seria uma das herdeiras, não herdeiras, né? Mas da família real ali, mãe dos herdeiros do, do trono e, e que nunca abaixou a cabeça pro, pro trono, pra, pras regras. Pra... Tem até uma, eu não sei se é verdade, mas eu acho que sim, que, que teve uma transgressão nem entre as grave grávidas, Diana, que ela desafiou as normas... Da, da, da família real indo com o vestido acima do, tipo, com o corte acima do joelho todo colado do corpo, mostrando as curvas e tal acho que não sei se não lembro se foi num funeral ou se foi num casamento, mas ela tava toda de preto com uma meia fina preta essa, essa imagem é bem icônica, vocês procuram na internet o que vocês acham e dizem que aquilo foi um, um protesto contra as traições que ela sofreu do Charles que ali ela, ela tava ligando já o foda-se pra família real dando entrevista e falando tudo que ela tinha pra falar porque ela já não tinha mais nada pra esconder sabe tanto que ela falou em entrevistas pra BBC, como ela contou pro, pro filho dela, pro, pro William, né, que é o primeiro, como o pai dele traía ela, sabe, porque o pai o, o William notou que tava acontecendo alguma coisa, que o pai tava distante, que tinha alguma coisa errada, que rolavam muitos cochichos, né, uma criança percebe esse tipo de coisa, que o pai não tá mais presente e tal. E aí ela explicou que o casamento era em três pessoas, se referindo a Camila que é hoje a mulher dele e que ele teve um caso desde antes da Diana, assim. E ela, pelo que dizem, ela gostava muito Charles, e, e, e mesmo assim continuou com tudo isso, levou até onde deu, teve um momento que ela quis dizer basta, pediu divórcio, mas sair da família real não é assim tão fácil, vamos ver o que vai ser da Megan né, e do
0: Harry. Mas ela era herdeira, né, ela seria a rainha, né? Que ela era casada com o Charles.
1: Ele seria rei, mas ela seria só... Ela não tem sangue real. Então, tipo... Não, mas ela seria a rainha, amor. Eu não sei se ela seria Sim, se é, não, tem, não tem como...
0: Não se casam irmãos, né? A rainha não, não tem sangue. Não, eu
1: sei, mas... A rainha não tem sangue. Mas realmente. é os herdeiros dele, por exemplo. É, quem seria rei era só o Charles? Ela seria ela.
0: Ela seria rainha? Não sei. Sim, é. ela seria rainha. Os filhos não dela sei. seriam os príncipes, sim. É. A Elizabeth se casou com o Philip Ele era um homem que tem o sangue real era? A rainha Elizabeth não tem sangue da família acima dela Eu
1: não sabia
0: A rainha Elizabeth ela não era da família real Ela se tornou Sim, ela quando se casou com o... Um... Ela
1: mas não era da família real
0: Ela se tornou quando se casou com um Sim, príncipe, é, então seria. Ela seria a rainha e se divorciou e daí... Envolver, essa Eu aqui. Que só o ele problema, um... o maior problema é que ela já tinha o dado a luz, né? Então o Charles já sim. tinha um filho que seria o Rei, sim. né? Que era o primogênito e ela, como mãe, se desse a luz a outra pessoa, essa outra pessoa poderia ter um claim ao trono, né? Poderia ter um mas ela
1: tem outro, ela tem dois, é William e Harry, os dois mas é do Charles também sim
0: ah, então Aí não tem problema, porque os dois são, têm sangue do Charles. Sim, sim. O problema é se ela tivesse um outro filho que não tivesse o sangue real. Sim, sim. Ele seria foi o caso um filho do... que... Na
1: suposta gravidez.
0: Seria sim. irmão do rei. Sim. Mas seria fora da família real. Então ele poderia ter um, né, um, uma sim. linha de sucessão pra ele, entendeu? Sim. É,
1: talvez se caso os dois morressem, alguma coisa. É. Enfim, sim. Eu entendo. não sei exatamente eu como seria. é que a
0: linha sucessória É, eu também não da, faço da, ideia. Mas gente, é se vocês irmão...
1: souberem, vocês comentem aqui, se a gente tá certo, a gente tá errado, porque a gente só tá especulando, que vocês viram que eu sou bem burra, né? Enfim.
0: Seria o irmão do... é o meio irmão do rei. É,
1: hoje quem tá se preparando pra tomar o trono é o William com a com a Kate, né? E quem tá saindo, ou tentando se afastar o máximo do... do do trono quem tá indo morar no Canadá é o Harry com a Megan, né? E então é isso.
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
1: Apenas que você conhece Próxima teoria. Essa é a teoria do Titanic. Pra quem não conhece, existe uma teoria, e gente, ela é bem maluca, mas tu começa a analisar assim, ela é bem real. É a teoria de que o Titanic nunca afundou. Vou embasar esta teoria pra vocês saberem nessa conspiração. Enfim. Então, assim, o Titanic ele começou a ser construído em março de 1909, tá? Uh, quem mandou construir ele foi a empresa de navegação White Star Line e quem construiu foi a Horland Wolf, na Irlanda. Então, quem construiu foi o pessoal da Irlanda. Essa White Star Line pediu não só o Titanic, mas pediu também o Olympic e o Britannic. O Titanic e o Olympic, eles eram muito parecidos, só que o Olympic veio primeiro, ou seja, ele é o primeiro navio a ficar pronto o segundo seria o Titanic, e o último foi o Britannic, mas o Britannic não entra nessa história, só pra citar que foram feitos três para essa empresa, tá? Todos os três eram navios de luxo, eram navios grandes, de portes gigantes, de primeira classe até uma quarta classe, digamos assim. Então eles chegavam a preços das classes mais luxuosas, dos aposentos mais luxuosos entre 4.300 dólares, e os menos eram entre 60 e 40 dólares, assim, que convertendo... Pra época de 1909, gente, era muito caro. Uh, então, o primeiro navio a ficar pronto foi o Olympic, depois o Titanic. Eles ficaram prontos três anos depois, então foi ali em 1911, por ali, que eles ficaram prontos. O Titanic tinha quatro funis, tá? Se vocês verem foto dele, vão ver que ele é um navio gigante, com quatro colunas, assim, que eu acho que eram as chaminés, né, que era o combustível era carvão naquela época. Uh, só que só três deles funcionaram, um deles era só pra bonito, sabe? Tipo, eles fizeram só pra ficar harmonioso na estética e também dar um buzz de que ele tinha quatro funis então tipo, ele era é potente, digamos assim. A capacidade dele era de, pra 3.500 pessoas, ou seja, ele era enorme e o valor total dele foi de 7,5 7, milhões de dólares. Ou seja, cada um desses barcos valia aproximadamente esse valor, ou seja, foi muito dinheiro, gasto pra fazer esses barcos, muito mesmo. O Olympic já estava navegando, tá, gente? Então, enquanto o Olympic navegava, o Titanic estava sendo pronto, tinha, tinha feito a carcaça, ele estava sendo produzido por dentro e já iria navegar. Enfim, então o Titanic era grande, robusto, cabia muita gente, era muito caro, né? Em 10 de abril de 1912 foi quando ele saiu. O Titanic saiu do Reino Unido em direção a Nova York. Ele fez duas paradas nesse meio de caminho. Foi dia 14, se eu não me engano, de abril, que houve a colisão com o, até então, uh, iceberg, que é como tem no filme. Só que tem gente, na teoria, tem gente que não acredita que foi um iceberg, tem gente que acredita e tal. Onde entra a teoria nesta história? A teoria conta que o Olympic, o navio primeiro, antes do Titanic, que eles eram muito parecidos, se vocês procurarem o, o Olympic White Star Line e Titanic uh, White Star Line... Vocês vão ver os dois navios e vocês vão ver que eles realmente eram muito, muito parecidos. Mas lembra como eu que eu tinha dito que os dois já navegavam há algum tempo? Então, o Olympic ele navegou, uh, um, acho que um ou dois anos antes do Titanic. E ele colidiu várias vezes com várias coisas, por um meio do caminho, um gelo, outro. Só que teve uma colisão que foi muito mais forte, que foi uma colisão que ele teve com um navio chamado HMS Hope. Essa colisão acabou dando um prejuízo bem grande para o pessoal da Ward Skyline porque a seguradora não quis cobrir, porque o acidente foi provocado pelo Olympic. Eles tiveram um prejuízo bem grande para conseguir arrumar tanto a deles quanto o navio do, dos outros. Não tiveram o reembolso do seguro. E tiveram que arcar, e teriam que arcar com esse valor do próprio bolso, que era exorbitante. Já tinham gastado muito nos três navios de luxo, eles ainda não, não, tiveram, não, não tinham tido o retorno financeiro, né? Então eles estavam realmente numa situação que eles tinham que parar pra pensar o que, que eles iam fazer. O, que, que, o que, que eles pensaram e é da onde surge a teoria. Ah,
0: mas o Titanic, ele bateu na estreia dele ou já estava...
1: Não, foi no, na, na inauguração. Ele bateu no dia que ele exarpou. No um dia não, né? Foi quatro dias depois, só que foi a primeira viagem dele. Não tinha feito nenhuma viagem ainda. Foi a primeira vez dele. Foi, a saída foi no dia 10. A colisão foi no dia 14 de maio. E assim, o que as teorias contam? Existe um livro chamado uh, The Ship That Never Sink. Eu não lembro do nome do escritor, mas vocês conseguem achar o livro aí. E esse livro conta essa teoria. Então, o que, que eles teriam feito para que o Titanic, para que eles conseguissem um seguro e não precisassem pagar né, do próprio bolso, eles trocaram os navios. É dito que o, o navio que bateu, que colidiu, na verdade não era o Titanic, eles mudaram o nome, mas era o Olympic, e que até a batida foi planejada. Então, como eles sabiam que o Olympic estava batido, que eles precisavam de seguro, o que, que eles pensaram? Vamos terminar de bater e botar ele como o Titanic... Ninguém vai saber que aquelas batidas que já tem nele foram ocasionadas antes. Vão achar que foi do, do naufrágio que ocorreu, que a gente vai provocar. A gente vai conseguir um seguro que era de 750 mil dólares na época. Então, daria para arcar com todos os custos que, ele, que eles precisavam. E como eles tinham feito esses navios para serem um navio que praticamente não afunda, que esse era o um slogan, né? Tanto no filme, eles fizeram isso porque é real. O slogan do Titanic era o navio que nunca afunda. O Britannic era igual, então os dois eram muito parecidos, então a estrutura, a questão da, da resistência por qualquer batida era a mesma, então eles acreditavam que o navio nunca fosse afundar, pelo menos não tão rápido, sabe? Eles botaram o plano em ação. Por que, que eles acham que isso realmente aconteceu? Tem uns, uns tópicos que falam o porquê disso. Eu não sei se eles queriam afundar todo o navio, ou se vocês só queriam bater e fazer uns estragos, assim, não explica exatamente se eles queriam dar perda total ou não. Mas. É... Me, parece,
0: me parece meio burro.
1: Não, porque eles iam conseguir o seguro. E, por exemplo, o que uh, corrobora essa teoria. Tanto o... como era a inauguração desse navio, o, o dono da empresa da Starlight e o sócio dele, eles iam. Minutos antes, eles desistiram de os dois. Tanto o dono quanto o sócio. O dono disse que tinha um compromisso de última hora que ele tinha aqui. O sócio disse que por superstição ele não pega o primeiro, o primeiro primeira embarcação de inauguração assim. Então, eles não foram. Eles também tinham uma lista com os nomes de alguns passageiros que eram importantes, que eram pessoas influentes, que desistiram também, coincidentemente, algumas horas antes de colocar o navio no mar. E outra coisa é que eles iam levar obras de arte da Europa para Nova York, só que eles desistiram da ideia. Eles falaram que iam levar na próxima embarcação que fosse e tiraram tudo que tinha dessa. Então, eles iam levar muitas peças, pinturas, obras de arte dentro do, do navio do Titanic, ou do falso Titanic, né? que na verdade é o Olympic. só que eles desistiram disso e retiraram todas as obras de arte. Então, começa por esses pontos que eles acham, assim, que, que era muito estranho, sabe? A segunda coisa que é que se defende...
0: Mas o navio custou, não foi milhões?
1: Foi 7,5 milhões. Mas
0: 750 mil não paga o navio pra ter afundado.
1: Eu não sei se eles queriam afundar tudo, ou se eles só queriam reformar, eu não sei. Porque na teoria não tem não se eles afundar. É porque eles queriam, tipo, deixar o navio em desuso porque eles não eles queriam reformar eu não sei se seria reformar ele ou não
0: É, eu acho que eles tentaram uma coisa que não deu certo porque também não parece algo muito inteligente tem tudo em três navios e uma empresa que foca em fazer esses, essas viagens esses negócios aí tem navios iguais e um deles naufraga tipo as outras pessoas não vão confiar nos outros navios entendeu ele vai perder a confiança no negócio que ele investiu.
1: Não, mas é porque ele fez tudo parecer um acidente. entende? Tipo assim, aí tinha essa questão do seguro, que era de 750 mil, li mil libras. É, 750 mil libras. Só que assim, pra eles afundarem um navio, não, 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 é, não, não é só achar um iceberg e jogar. Eles precisavam ter a ajuda do próprio capitão, né? Do que dirigia... Ou dirigia, dirigia? Dirigia, né? Sei lá. O,
0: pilotava, é,
1: pilotava que... o, o navio e oh, uma coisa que tipo que eles tiram como algo a se pensar é que o mesmo capitão que pilotava esse Titanic foi o mesmo que bateu o Olympic contra aquele uhum. navio a primeira vez sabe provavelmente o capitão ficou em dívida com eles eles falaram não tu vai ter que fazer esse plano com a gente vai ter que dar um jeito de bater ele contra as pedras em uma velocidade porque estava uma velocidade praticamente, de velocidade máxima no local que tinha gelo na pista. Eles foram avisados que tinha gelo na pista dia 13. E dia 14 foi a, col a colisão. Então eles tinham sido avisados que tinha gelo duro na... Gelo duro. <risos> Não, gelo mole. Tinha gelo na pista. Na pista, no caso, no mar, né? Pois
2: <risos> é. Gelo na pista. Gelo
1: na pista! <risos> Não, foi a aí. Olha agora pode ser que eu Fala, filho. Pode ser. Fala. Então, assim, o, o piloto do navio, o capitão, ele estava dirigindo, o, tava navegando o Titanic a uma velocidade praticamente máxima que ele ia, sabendo que tinha gelo no mar. Então, assim, seria muito erro de principiante fazer isso. Se ele sabia que tinha gelo no mar, sabia que tinha lugares perigosos, e ele sabe que quando tem gelo em cima, pode ter gelo embaixo, obviamente. É, foi um erro muito de principiante ir naquela velocidade. Então, isso já ajuda a dizer que foram... Os donos que falaram que ele tinha que fazer isso, fora aquela batida que ele tinha dado com o Olympic naquele outro navio, eles dizem também que um, o capitão recebeu um dinheiro para fazer isso. Qual foi o problema do plano? O problema do plano foi que ele foi feito 24 horas antes do que deveria, e eles dizem isso por conta da velocidade, como ele estava muito rápido, ele acabou chegando no ponto que ele tinha que, que, que ele, na cabeça dele ele tinha que chegar um pouco antes, e aí houve a colisão. Tem gente que diz que foi num iceberg, o problema é que tinha outro navio, que se não me engano o nome era Remy ou Semi, algo assim, que tava ali por perto também, e eles dizem que foi nesse navio que o Titanic colidiu. Então, tem algumas pessoas que disseram que foi um, um iceberg, tem gente que diz que foi esse navio, depende da, da pesquisa que tu faz. E assim, os passageiros eles acham, porque teve sobreviventes, né, os passageiros eles acham muito estranho, que eles não tivessem visto o iceberg porque estava um dia de céu estrelado e o mar estava calmo. Então, não, não tinha chuva, não tinha nuvem, não tinha nada que impedisse a visualização de nenhum iceberg na, no mar naquele momento. Então, tem muitas coisas que, que tornam tudo muito estranho, sabe, essa batida. Outra coisa que reforça essa teoria é que ali perto, ali perto, na verdade, um pouco mais na frente... Havia um navio cargueiro que estava vazio. Um navio gigante que estava totalmente vazio, só tinha o capitão dele navegando em umas águas mais calmas em um ponto entre perto de Nova York ali, sabe? Não sei exatamente do local do mar, mas ele estava no local mais calmo e ele estava parado, fazendo nada. Ele tinha muito espaço, então eles acham que aquele navio foi plantado para ajudar no resgate das pessoas porque eles acreditavam que o navio quando colidisse ia só fazer algum, algumas rachaduras, ia todo mundo esvaz, conseguir esvaziar o Titanic, todo mundo ia conseguir sair tinha os botes salva vida, então ia ter o resgate e que o navio ia levar dias para afundar, eles, eles tinham na cabeça dele que ia levar dias o Stanique levou dois minutos para
0: afundar. É, então, é isso que eu perguntei. Eles não queriam afundar na vida.
1: Eu acho que não, né? Porque depois de ficar uma...
0: Então ele e levou... Daí, como é um patrimônio de 7 milhões com 750 mil, tu conseguia consertar, mas não conseguia fazer um novo. Né? Então afundar não seria... Não seria a ideia mais Não seria esperta. a melhor opção. Essa é a ideia de bater ali, causar um grande dano. E aí, com os 750 mil, consertar o navio, né? Sim.
1: Então, assim, o Titanic tinha capacidade para 2.500 pessoas, mas ele não estava cheio, ele tinha 2.200 pessoas, e 1.500 dessas foram mortas nessa colisão, seja proposital ou não. Ele afundou muito rápido, e só 705 sobreviveram e foram resgatadas. Então, foi assim, muito prejuízo. Foi bem além do que eles pensaram. Outra coisa que é legal citar é que em 1990, 1898, um pouco, três anos antes do planejamento de Titanic, um uhum. pouco mais do lançamento de Titanic, uh, teve um livro que se chama Titan, que contava a história de um navio que foi, uh, que, uh, foi naufragado. Então, e no livro tem um trecho do livro que diz que o Titan era um navio que nunca afundaria. Então, muitos teóricos dizem que a teoria de afundar o navio para conseguir o não afundar, mas pelo menos danificar o navio para conseguir o seguro. Veio de, desse livro, porque é muito parecida a história, o nome também de Titanic, né? Com Titan é parecido e a história fica baseada nisso.
0: É, se tu teve uma empresa que, se tu acredita que teve uma empresa que matou 1500 pessoas por causa de um seguro, não é difícil acreditar que um estado matou 3 mil, né, pra lucrar com uma guerra.
1: Só que aqui eles não queriam matar. Aqui na cabeça deles o Titanic ia ficar muito mais tempo e dar tempo de resgatar todo mundo. Sabe? Na ah, cabeça bom. deles. É eles não. Mas imagina, o um navio afinar em dois minutos foi muito rápido. Porque onde entrou água foi mais ou menos no meio dele, e aí uh, os quatro com o vés mais baixos, o que tava mais lá embaixo, inundou d'água uma uhum. forma muito rápida que ele se partiu ao meio. Tem, no, como no filme, mostra que o, na hora que ele se partiu no meio, ele ficou num ângulo de 90 graus, ou seja, ele ficou todo imbicado para cima, só que, quem tava lá, disse que não foi tanto, mas que ele realmente inclinou assim e desceu. Tipo, foi uma coisa muito rápida, ele rachou no meio, no momento que ele rachou, ele desceu. Foi muito assim, muito rápido. Em dois minutos, o barco estava tava todo embaixo d'água. Então, foi algo que, nem as pessoas conseguem explicar muito bem, porque teria que ser uma, uma rachadura muito muito certeira, sabe? para conseguir fazer isso. Bem...
0: Então, provavelmente, já era da, 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 do dano que tinha sofrido antes, né? Se fosse o outro navio, que já tinha outras batidas, outras coisões, já tinha pré-rachaduras já no meio do tempo.
1: Sim, exato. Uh, outras coisas também, fora essas teorias. Uh, se vocês analisarem as fotos do Titanic pronto e do Titanic na inauguração e botar elas embaixo começar a notar elas têm diferenças e assim se vocês analisarem as fotos tanto do Titanic quando, quando na hora que ele foi feito não ele estava pronto e na hora da inauguração vocês vão ver assim que uh, o Titanic na na hora que ele zarpou ele tinha 16 buraquinhos já a foto do Titanic quando ele tá pronto, quando ele foi pronto fotografado, ele tem 14. Esses buraquinhos são aqueles buraquinhos de saída de água que fica na proa, sabe? na parte da frente, assim, no bico. Tem uns buraquinhos, acho que é de saída de água. E numa foto tem 16, em outra foto tem, em outra foto tem 14. A posição do T da escrita Titanic também tá diferente em ambas as fotos. O T tem um T que tá próximo desses buraquinhos. E tem um T que tá embaixo. Tipo, tem um que tá no meio, entre um buraquinho e outro. E na outra foto, o T tá embaixo de um buraquinho, sabe? Então, mudou até a, a disposição das letras. Também vocês percebem a diferença também na parte das, das janelas. Elas são diferentes. Tem algumas janelas que tem os formatos diferentes. Às vezes pode ser pela abertura e tal. Mas tem algumas fotos que é bem nítida a diferença de, um pra, de uma foto pra outra. E ali tu vê que realmente pode ser que os barcos tenham sido trocados mesmo, que o barco que deu problema, que afundou todo mundo, foi realmente o Olympic, e não o Titanic, que era novinho, que aguentava né, toda essa, essa porrada, porque ele era novo, mas na verdade eles botaram o velho para tentar conseguir o seguro. E muitas pessoas, muitos passageiros, e, e, incluindo tinha um cientista também, que analisou uh, o Titanic na hora, que, na hora que todo mundo embarcou nele, ele estava levemente inclinado para a esquerda. E o Olympic tinha sido tinha tido aquela batida com aquele outro navio justamente no lado esquerdo, então ele estava realmente inclinado e o Titanic tinha essa inclinação quando ele zarpou lá para ir para Nova York. Então são esses pontos que criam dúvidas se realmente aquele era o Titanic ou não e porque eles trocaram os barcos, os navios, né? barcos não, e, e quais são os reais motivos por detrás disso, se realmente era seguro, se não era, se foi porque eles não queriam utilizar o Titanic, era novinho, queriam utilizar o Olympic. Enfim, uh, a teoria que mais se pega é que realmente foi por conta do seguro, que eles queriam conseguir mais o seguro, bater o barco de uma forma de leve para o seguro cobrir, eles conseguirem trocar e ficar com dois barcos novos, tanto o Titanic, que estava guardado como Olympic, quanto o Olympic, que estava sendo usado como Titanic. E no fim, deu tudo muito errado, causando a morte de mais de 1.500 pessoas. Louco, Esse é muito legal, cara. Quando eu pesquisei, aí fui ver as fotinhas, tu conta, as coisinhas tá diferente mesmo. Tipo, como, sabe? É muito louco. Não sei se é montagem, pode ser. Mas, nossa, é, é, bem, é bem louco, assim. É,
0: mas esse, esse é mais plausível <risos> de acreditar. Porque é, é um, uma propriedade privada, né? Então, se ele quisesse trocar o um navio trocava lá pintava Exato, exato.
1: É, em 1909
0: acho que não tinha toda aquela fiscalização, né, que nós temos hoje, então. Não,
1: era bem diferente.
0: Aí ah, só uma fácil. correção,
1: foi dia 10 de abril que eles arpou, e não dia 10 de maio, tá gente? Foi em abril. Fechamos aqui. Então fechamos a nossa lista de teorias da conspiração. Ou seja, tudo que a gente falou aqui não está comprovado, é tudo coisas que as pessoas foram investigando, foram analisando, cientistas, ou, ou só teóricos mesmo, especulações e tal.
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
1: Apenas que você conhece Existem teorias que eram teorias da conspiração e foram, sim, confirmadas. E, gente, é muito bizarro. A gente separou duas né? Que uma, a gente vai começar, que essa é bem é bem conhecida até que é o projeto o projeto, que é o projeto MK Ultra ou MK Ultra, sei lá. Esse programa para quem não conhece é um programa clandestino que a CIA fez nos anos 50 e durou até os anos 70, tá? Esse programa envolvia a utilização de droga e outros tipos de, de métodos para fazer com que as pessoas confessassem crimes ou até obedecessem a, a qualquer tipo de, de pedido sem questionamentos. As drogas principais que eram usadas eram o LSD e a mescalina, eu não sei que tipo de droga é essa. E assim, procedimentos entravam tanto como torturas tipo inanição, tipo então uh, não comia, privação de sono, uso de drogas... Torturas, tortura psicológica, então eles, eles eram forçados a ver tortura de animal, tortura de pessoas até a morte uh, e outros tipos de, de procedimentos não usuais, né? para ver se isso algum efeito. Essa teoria foi confirmada nos anos 90 pelo, pelo presidente Bill Clinton e ele emitiu uma, uma, um pedido de desculpas uh, em nome do governo, né? O do governo dos Estados Unidos. Então assim, como é que a CIA operava? Como é que isso nunca não foi descoberto ou demorou? Houve uma investigação, uma investigação que começou nos anos 60, mas dos anos 50 até os anos 70 ela ficou em vigor. Então esse tipo de procedimento entre aspas que a CIA estava colocando em pessoas não voluntárias, então as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, elas não queriam estar ali e até tinham umas poucas que queriam porque elas eram masoquistas. Tá? Então, tinha algumas pessoas que elas gostavam de, de estar ali, mas eram raras. Então, essas experiências nas pessoas, elas foram dos anos 50 até os anos 70. Iniciou-se uma investigação ali nos anos 60, mas até então não tinha muitas provas o suficiente para conseguir barrar isso, então foi até os anos 70. A, a maioria das pessoas que passaram por esse tipo de procedimento, elas não eram não eram procedimentos consentidos, então elas não queriam estar ali. Eram feitos em prisioneiros de guerra, imigrantes ou em pessoas pobres e até em universitários, tá, gente? O escândalo maior que levou Bill Clinton a pedir desculpas foi porque foi comprovado que um cientista, o Frank Ocean, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, foi o caso mais famoso, porque ele era um cientista, ele era uma pessoa renomada e, e, e ele foi acabou tendo esse experimento nele e a família foi até o fim para tentar investigar o que aconteceu com ele, porque eles alegaram que a morte dele, porque ele morreu, gente, a morte dele tinha sido por suicídio, e a família negou, e até hoje eles tocam nessa tecla de que não foi suicídio, de que foi o MKUltra, e o presidente pediu desculpas em nome da nação dos Estados Unidos por esse projeto que matou muitas pessoas, porque eram feito uma tortura até o limite na desculpa de ver, de tentar quebrar a, a psique humana, conseguir chegar no estado onde a pessoa ela simplesmente aceita tudo sabe onde ela não luta mais onde ela não ela não esperneia ela não fala mais nada o que tu fala ela faz o que tu precisa saber ela conta é essa era, esse era o princípio sabe então em 1953 quem presidiava esse projeto era um tal de Sidney gochev não tenho certeza se o nome dele é assim todos os medicamentos eram testados contra a vontade das pessoas Porém, assim, como a CIA não podia se envolver diretamente com isso, eles usavam o nome de fachada, usavam empresas de fachada, uma dessas empresas era a Fundação Rockefeller, que era uma instituição de caridade, então ela recebia donativa, recebia doações e pessoas, então eles usavam essa empresa e outras também, mas essa é a maior, como fachada para continuar operando e continuar com esses experimentos nas pessoas. E a MKUltra também operou em Harvard, o que eu achei isso um absurdo, gente. E vocês têm que entender que isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é real, tá? Isso aqui aconteceu, isso aqui foi comprovado. Então essas torturas, esse, esses, esses, essas coisas que aconteceram, essas mortes que as pessoas foram levadas até o ponto de não aguentar mais morrer, se realmente aconteceu, tudo em prol de um estudo científico do controle mental, praticamente. Então, assim, os experimentos em Harvard do MKUltra começou em 1959 e durou até 1962. O diretor da Clínica de Psicologia de Harvard, o Henry Murray, ele foi o responsável por essas atividades ali dentro. 22 alunos de Harvard foram testados nessas experiências sem consentimento, ou seja, eles não sabiam que estavam sendo testados, foram utilizadas drogas neles e também muita pressão psicológica. Então, para eles não saírem falando o que estava acontecendo... É, o tipo de experimento que foi feito neles foi mais psicológico do que tortura real. Então era, era, era feito pressão com, por ego, por disputas ali dentro. E um dos alunos que eles tiveram, que, que fez parte desse experimento, foi o Ted Kaczynski. Ted Kaczynski ele foi um aluno de Harvard que em 1969 ele abandonou os estudos e ele provocou 23 ataques terroristas e a morte de três pessoas e, 20, e e algumas feridas. Então, assim, e ele disse que ele fez tudo isso por uma revolução contra a ciência moderna, contra a tecnologia moderna. Então, eu acho que isso foi um meio dele tentar se revoltar contra... O sistema que ele foi imposto com toda essa pressão psicológica, toda essa tortura que ele sofreu, ele ficou afetado demais e ele era super inteligente. Então, ele criou bombas e fez atos terroristas em vários locais. Acabou matando três pessoas e eu não sei se ele tá vivo ou se ele já morreu. Ele é bem famoso, eu não conhecia, mas ele era bem famoso, assim. E, enfim, esse é o caso do MKU. Eu trouxe bem rapidinho pra gente conversar, assim. Ele é bem bizarro porque tu fica pensando... É muito... Stranger things assim o que aconteceu com a Eleven, sabe? Que ela tinha o poder da mente, ela era forçada a trabalhar com aquilo. A mesma coisa que tem um pouco em Soldado Invernal, que o próprio soldado ele é condicionado a fazer algo que ele não quer, mas por um, um controle mental. Então, é, é tudo isso é baseado no MKUltra, que até pouco tempo, até os anos 80, era só especulação, e em 1990, com todos os dados que eles conseguiram reunir, foi comprovado, porque assim, como eu disse para vocês, em 1960 teve uma investigação, só que o presidente do que presidiu o MKUltra, ele soube disso, então ele apagou muitos dos, dos documentos, ele, ele conseguiu dar fim em muita coisa, só que conseguiram reunir, acho que eu não lembro se foram dois mil, cerca de dois mil arquivos, assim, que falavam sobre as torturas psicológicas e sobre vítimas e sobre estudos, então não teve como os Estados Unidos negar que aquilo não existiu, e foi por conta disso que o Bill Clinton então teve que dar o seu pronunciamento e pedir desculpas em nome dos Estados Unidos a todas as pessoas que sofreram com esse projeto e todas as famílias que perderam pessoas e que até hoje talvez nunca vão conseguir reaver essas pessoas porque passaram por esse projeto e foram dados como indigentes, né? O que tu acha disso? Discuta sobre! Discurse!
0: É, os, é os custos que nós, nós tivemos, né, para situar os anos ah. 60 e 70 e. A questão pós Segunda Guerra Mundial, a questão da Guerra Fria, da, né, da polarização comunista e anticomunista que nós vivemos até hoje. Né? Sim. E os custos do avanço técnico, do avanço né, da tecnologia e da ciência, as custas da ética. Né? E nós, nós, nós ainda temos isso até hoje. E essa noção que nós temos da nossa própria sociedade de capitalismo. E nós queremos essa evolução tecnológica e nas, nossa evolução de, de, de luxo e de dinheiro e de conforto às custas né, da, da, da ética da vida, tanto nossa quanto a vida Sim. do planeta. E essas esses acontecimentos estão aí para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Tá na hora de a gente repensar e buscar alternativas que sustentem, né? Pode não levar a um avanço tão rápido, né? Mas que pelo menos seja um avanço seguro.
1: A que ela tá correndo atrás de outro gato, lançando no terreno, vizinho? Ó, ah. <risos> oh, filho! Tô correndo atrás, achando tá atrás. Né? Tá tentando. Tá, com a próxima. Então, assim, se vocês já chocaram com o MK Ultra, esse também é bem pesado, assim. E foi comprovado que é pior, também aconteceu nos Estados Unidos. E. Eu
0: não tem. Tu não trouxe dos gatinhos? Não,
1: deixei de fora. É muita coisa, né, amor? ali.
0: Mas o gatinho espiando assim,
1: Não, amor, não tem. Se quiser falar.
0: Teu gato é vizinho. tá
1: espiando de Tá, realmente. Tá, então, seguindo essa mesma linha do MK Ultra, que é bem triste. Teve outro acontecimento, também nos Estados Unidos, que foi a sífilis Tuskegee. Esse é o nome que deram para esse evento que ocorreu no, dos anos 30 até os anos 70, tá gente? E tem a ver sim com a sífilis. O que, que foi isso? Na época dos anos 30, a sífilis era muito, entre aspas, comum, assim. E a gente tinha pouco conhecimento de como tratar, o, o, o como que surgia, quais eram os sintomas. Então, é, havia tudo sobre isso. Porém, nos anos 40 foi desenvolvida a penicilina, né? Porém, foi nessa mesma data, e durou até os anos 70, ou seja, depois ainda da penicilina, que o Serviço de Saúde dos Estados Unidos reuniu cerca de 120 pessoas negras, todas de escolaridade baixa, sem instrução, e todas portadoras de sífilis, para analisarem essa doença neles. Muitos deles nem sabiam que eles tinham doença, e nem sabiam que eles estavam sendo tratados. Na verdade, eles passavam por uma bateria de exames, não era dito o que estava sendo feito, e essas cento e poucas pessoas eram submetidas a um placebo, na verdade, só para ver como a, a doença progredia no corpo, para depois cientistas fazerem a, a autópsia. Ou seja, todas essas pessoas negras, dos anos 30 até os anos 70, foram estudadas só para saber como a sífilis se comportava no corpo delas até a hora da sua morte. Então, mesmo tendo a cura, que é a penicilina, elas não foram tratadas, os cientistas realmente, literalmente, deixaram elas para morrer, para poderem estudar elas. E óbvio que eram pessoas negras, porque naquela época, obviamente, negro não era a gente na cabeça deles, né? Eram pessoas pobres, sem instrução, então que não, não poderiam nem bater de frente com o sistema, não sabiam nem o que estava acontecendo e simplesmente morreram na, nas mãos desses médicos e desses cientistas que simplesmente só estudavam e olhavam eles definhar e anotavam no caderninho deles. E depois realizavam as autópsias. A confirmação dessa teoria conspiracionista foi confirmada em 1997. E novamente o presidente Clinton teve que fazer um pedido de desculpa aos oito. Ou seja, só oito pessoas sobreviveram. Então o pedido de desculpas foi diretamente a eles. Porque as outras pessoas, todas elas morreram muito mais rápido, muito mais cedo, por conta de uma doença que tinha cura e só foi feita para análise como se eles fossem ratos em laboratório. Isso é bem, bem triste. É para
0: localizar, né, temporalmente, é, a questão racial do mundo e principalmente dos Estados Unidos, é, a gente está falando de coisa de 50 anos atrás né? então não adianta a gente negar a nossa história e dizer que hoje não, não existe mais racismo que a coisa mudou, que hoje os direitos são iguais porque as pessoas que diziam que há 50 anos atrás o negro não podia se casar com o branco o negro não podia frequentar os mesmos lugares, tinham as chamadas áreas é, de cor, Sim. Né?
1: elas, ainda, elas estão ainda,
0: ainda estão vivas, Exato. então as pessoas de 50 anos atrás que eram desse extremo racismo, ainda estão vivas e ainda têm as mesmas ideias, ainda pensam da mesma forma, elas, ainda só, se elas só, digamos assim, pararam de aparecer tanto. Né? Porque é, a tomada dos lugares de fala da, da, das pessoas negras, das mulheres e desses outras minorias Apagaram um pouco o lugar de fala dessas pessoas mais preconceituosas Mas isso é uma questão de que uma mudança, uma guerra, uma fissura política Pode é, mudar isso de novo, da água para o vinho e trazer tudo de volta Sim. Né? Então é preciso que a gente entenda a nossa história para nós podermos aprender com os nossos erros.
1: É, eu quis trazer esses dois casos, porque são dois casos bem chocantes, onde usaram pessoas como cobaias, e geralmente são pessoas ou pobres, ou negras, ou de outras é, etnias, de outras origens, para mostrar como é, existe essa 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 visão de que o outro não é um ser humano se ele não é como eu. sabe? Então, é muito estranho ter... Teriam outras teorias que foram confirmadas que são mais fofinhas, como dos gatos, que, foram, que não é tão fofinho na verdade, porque o gato morreu atropelado. é que teve gatos que foram usados pela CIA para espionagem, e realmente eles foram, só que os gatos foram atropelados, então eles cancelaram o projeto.
0: É, tam também na época da Guerra Fria, eles foram enviados pra, pra União Rússia. Soviética, Isso. né? E tinham escutas dos gatos, eles enviaram duas cobaias de teste, só que não deu certo, eles acabaram se atropelados e daí abortaram
1: a, a missão. Então, que era mais, digamos, mais suave assim, o assunto, só que acho que é bom a gente trazer coisas que foram confirmadas, ou seja, que não são teorias, que não é ah, e as pessoas falando de um governo maléfico, que nem é tudo isso. Não, gente, é, é isso mesmo. É isso que acontece, é isso que aconteceu na época do nazismo, é isso que acontece quando tem segregação, é isso que acontece quando as pessoas não se enxergam como elas sendo iguais, sabe? É bem triste ter que falar sobre isso ainda hoje, sabe?
0: É, não é e não é uma questão também só de 50 anos atrás. Né? Não adianta a gente pensar só no nazismo ou da na, na segunda guerra, só é, na Guerra Fria, pensar só na primeira grande guerra se nós pegarmos cada século todos eles todos eles têm grandes conflitos e todos eles são carregados desse tipo de nacionalismo Sim. né desse tipo de nacionalismo não na questão nem sempre na questão do país né porque às vezes não é não, não existiam um países é, é às vezes um, um patriotismo de, de, de raça de ou, é, né? também de linhagem uhum. sanguínea da da família ou de religião, ou, ou de, de é, crença, teve... ou
1: de, né, de sexo, de. E tudo isso. Então tá. Fechamos.
0: era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Sigam a gente no nosso arroba barbasdacap. Fogo nos racistas. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Comentem lá no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, né? ah, sugestões de pauta, o que, que vocês estão achando agora. O nosso áudio não é dos melhores, né? Nós tivemos que cortar Sim. e parar aqui várias vezes, inclusive por causa do sino da igreja A gente que tem que uma terra.
1: segunda lua que fica balançando aqui, vibrando.
0: Mas a nossa placa de som já está a caminho, está chegando aí, já está chegando em Santa Catarina aqui, que a gente é de Santa Catarina, já está chegando aí em breve. Eu ainda Isso. tenho que comprar os microfones, mas acho que daqui uns três, talvez, uns três, quatro podcasts, a gente já vai estar com um equipamento melhorzinho aí.
1: Isso aí. Obrigadão por assisti ouvirem, assistirem, ouvirem até aqui. Tchau, tchau. Tchau.
2: Ei, Bess. Não, 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 não. Não é vergonha fazer uma pausa no calor. Um gole na sombra. Esse sol tá castigando. Melhor relaxar. Qual é a graça? É porque eu só quero terminar o trabalho que eu estou fazendo, como me pediu e pelo qual me pagou. Você está incomodado com alguma coisa? Aproveita a oportunidade e fala. A pergunta foi direta, então a resposta vai ser direta. O que eu achei graça foi você estar preocupado comigo nesse calor quando, francamente, as condições dos trabalhadores... Condições dos são trabalhadores? Péssimas. Está tudo Entendi. errado. Tudo errado, Sr. Eps. Eles não foram contratados. Eu sou o dono deles. E você diz isso com orgulho? Digo como um fato. Se vamos conversar sobre o que é fato e o que não é, então eu devo dizer que não existe justiça nem integridade na escravidão. Mas você tocou num ponto interessante. Que direito você tem de possuir negros, se essa é a questão? Que direito? Hum. Eu comprei paguei por eles claro que sim e a lei diz que você tem direito de ter um negro mas me desculpe essa lei não é nada imagine se aprovassem outra lei que tirasse a sua liberdade que fizesse de você um escravo imagine é inimaginável as leis mudam Eps. verdades universais é que nunca mudam e isso é fato um fato puro e simples que é certo e justo e certo e justo para todos brancos e negros são iguais Está me comparando com o negro, Bess? Só estou perguntando, aos olhos do criador, qual é a diferença. Então, por que não pergunta qual é a diferença de um homem branco e um babuíno? Eu vi um macaco desses em Nova Orleans. É igual aos negros que eu tenho aqui. Olha, Epps, esses negros são seres humanos. Se tivessem mais direitos garantidos do que os animais, você e outros teriam que responder por isso. E isso é um mal, Sr. Epps. Um grande mal bem nas entranhas dessa nação. E um dia vai haver um ajuste de contas.